0: rodeados de pensamientos que estorban, molestan, limitan, porque somos seres imperfectos, desafinados. Pero en este podcast conectamos con canciones para afinarnos, encontramos alternativas para conocernos, entender a los demás y vivir con satisfacción propia. Esto es Desafinados. Sería interesante pensar, a veces la destrucción y la falta de sentido podría parecer peor que la muerte en sí. Hola a todos, bienvenidos a Desafinados El podcast que a través de canciones busca ayudarte a trazar un camino para que te conozcas Entiendas a los demás y vivas con satisfacción propia Yo soy María Milo y el día de hoy vamos a hablar sobre los lemas de vida Hasta qué punto son importantes, hasta qué punto debemos dejarlos ir y para qué nos pueden servir La canción que vamos a usar es la de Cara Luna de Basilos la cual es una canción que por muchos años tuvo rumores de que Jorge Villamizar, el vocalista del grupo, escribió la canción basándose en que tuvo una novia que se murió ahogada en el mar y que la había escrito, se la había dedicado a ella. Y si nos, vamos a, nos ponemos a ver la letra, esto puede parecer lógico, pero en realidad... Eh, de acuerdo a los integrantes de la banda, Luna tiene partes de diferentes relaciones que cada uno de ellos tuvo en algún punto de su vida. Pero bueno, hoy vamos a usar la letra, aunque evidentemente habla de amor, para hablar de los lemas de vida y cómo podemos encontrar su sentido. Así que vamos a escuchar la parte que decidimos usar para esta ocasión. Seguiré buscando A esta canción mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación La semana pasada pregunté en mi cuenta de Instagram ¿Cuáles eran los lemas de vida de las personas que me siguen? Siempre he pensado que los lemas de vida son una gran herramienta para conocer a la gente, aunque no siempre es la forma más precisa. Y algunas de las respuestas que recibí son las siguientes. La vida no se estudia, se vive. Otra decía, encuentra aquello por lo que morirías y después vive por ello. Y una última, cada quien vive la vida que quiere vivir, en todas sus circunstancias. Cuando terminé de leer todas, me di cuenta de que eran muy parecidas. Y mi conclusión en ese momento fue que a lo mejor era porque al final todos queremos lo mismo, vivir felices, vivir con sentido. Pero después me puse a pensar qué significa este sentido, ¿Cuántas veces no nos preguntamos cuál es el sentido de la vida? ¿Dónde lo encontramos? Y aquí es donde entran los primeros versos que acabamos de escuchar de la canción que dicen, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción Muchas veces podemos también adoptar estos lemas porque inconscientemente pensamos que es una manera de encontrar una explicación al por qué estamos aquí ...una herramienta para intentar entender qué parte jugamos en esta canción... ...que en este caso es la vida. Y bueno, después de que leí los lemas y se me vino esta pregunta a la mente... ...hice un poco de investigación y platiqué con una persona a la que le tengo mucho cariño... ...y lo entendí de esta manera. Seguramente hay explicaciones mucho más profundas y diferentes... Pero verlo así me ayudó a entenderlo mejor. Es como si el sentido de la vida tuviera dos dimensiones. La primera nace como de esta idea de que la vida es un regalo. Un regalo porque ningún ser humano por sí solo puede darse la vida. Por lo tanto, algo o alguien, aquí depende mucho de las creencias de cada persona, nos la dio, nos la regaló. Entonces, esto significa que hay un sentido externo a nosotros, que va más allá de la vida terrenal, pero que existe. Que está ahí, aunque nunca podamos saber exactamente lo que significa, porque eso sería buscarle una explicación racional a nuestras limitaciones. Pero la segunda dimensión, que a mi parecer es la más interesante, la podemos encontrar bajo lo que dicta Victor Frank en la logoterapia. Que este sentido de la vida no lo vamos a encontrar porque hay que construirlo. ¿Construirlo cómo? Saliendo de nosotros mismos para conocernos. Como dicen los siguientes versos de la canción usando esta metáfora de la luna y su cara, la luna sale cada noche para poder ver todo desde otra perspectiva y el sol le permite hacerlo. Entonces, esta es una manera de poder encontrar el sentido de la vida. Reconocer que somos parte del mundo, pero no somos el centro del universo. Aprendiendo a convivir, respetando lo que no podemos cambiar del otro, y buscando la paz mental, como dice otra vez la canción, entre las olas, entre la espuma. Es como si toda la humanidad fuera un mar gigante y cada ola somos cada uno de nosotros. La dirección que tome una va a afectarle a todo el ritmo del mar. Y la clave para no vivir bajo una tormenta constante sería escuchar la voz de las demás, Para no solo actuar por nuestra conveniencia Y claramente aquí entra el debate de la moral Porque si la cosa fuera tan fácil no estaríamos aquí hablando de esto Porque es difícil reconocer que somos parte del mundo Puede sonar como algo fácil Pero realmente no es así Porque muchas veces decidimos solo actuar conforme a lo que nos conviene Martin Luther King decía que vivimos en un universo moral Y que hay leyes morales igual que hay leyes físicas el debate que abre con esto es muy interesante porque dice Nadie aquí duda de las leyes físicas, nadie se atreve a romperlas porque todos sabemos que esto traería consecuencias graves Aunque no sepamos las leyes exactamente como son, lo intuimos Simplemente nadie va a saltar de un avión o de un edificio porque sabe que el resultado final no va a ser bueno Pero también dice que no pasa lo mismo con la ley moral ...o que por lo menos no lo demostramos... ...porque no vamos por la vida preocupados por las consecuencias... ...que podría traer no seguir la ley del amor o de la empatía... ...y que esta actitud que hemos adoptado de... ...que si algo funciona está bien mientras nadie nos cache o nos castigue... ...es exactamente lo contrario a lo que necesitamos hacer... ...para construir el sentido de vida... ...es exactamente lo contrario que de acuerdo a Victor Frank debemos hacer. Ahora, aquí entra también la parte del de debate sobre si la moral es objetiva o subjetiva. Y creo que vale la pena explicar un poco rápido esto para poder entender todo de una mejor manera. Si decimos que la moral es subjetiva, significa que lo que hagamos tiene que ver con el sujeto y que claramente vamos a ser libres de cumplir o no cualquier responsabilidad, porque cada quien es libre de decidir si algo es malo o bueno. Si decimos que es objetiva, tiene que ver con el objeto, con la acción que vamos a hacer en sí. La moral subjetiva lleva a solo a pensar en nosotros. Las consecuencias lógicas de apostar por esta postura son, por ejemplo, que bueno, empezamos a actuar porque algo se siente bien o porque nos parece bien y no porque, está co- porque sea correcto. Por ejemplo, si pasas al lado de un niño que se está ahogando y no haces nada para salvarlo porque pues, simplemente no te dio la gana, esta postura de que la moral es subjetiva no va a decir que está mal ni bien. Porque no hay una obligación moral que te obligue o que te diga que tenías que salvarlo. Y hay una grabación que explica esto muy bien, que dice lo siguiente. Una mujer le preguntó a la persona que grabó esto, ¿No piensas que lo que estás haciendo está mal? Y esta persona que pensaba que la moral era subjetiva, es subjetiva, le contesta que la moral tiene que ver con los valores que cada persona tiene y que como cada persona tiene valores diferentes ninguno de esos valores es mejor que otro o mayormente correcto y después en sus propias palabras le dice en todo caso quiero asegurarte que no hay diferencia en el placer que me da comer un jugoso jamón y el placer que anticipo al violarte y asesinarte esta es la honesta conclusión a la cual mi educación me ha llevado Después de estas palabras, si escuchas la grabación, se oye un grito y se, acaba la, se apaga la grabadora. Y esta cita es del de famoso asesino en serie Ted Bundy, que violaba y asesinaba a mujeres y grababa lo que pasaba. Eh, él vivía en una constante postura de que la moral era subjetiva y de que no había una diferencia entre los tipos de placeres de comerse un jamón y matar a alguien eran moralmente equivalentes porque no existía el bien ni el mal para él. ¿Y por qué? Justo porque la moralidad no estaba sujeta a algo que va más allá de nosotros y esto hacía que solo actuara conforme a lo que él quería. La realidad es que la moral no es subjetiva porque hay ese algo dentro de nosotros como humanos que nos provoca a reaccionar de cierta manera y Volviendo al punto de Martin Luther King, debemos formar nuestra conciencia para actuar conforme a la ley moral y después, como dice Victor Frank, construir el sentido de vida, entendiendo que no venimos solos al mundo. Y una vez que hayamos construido este sentido de vida, es la manera en la que podemos autotrascender. O sea, que el trascender pasa a depender también de nosotros porque en ese punto entiendes que formamos parte de una infinita combinación de sucesos, que vivimos en una cultura acumulativa. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que hagamos va a repercutir a cierta escala. Los lemas de vida nos ayudan a entender esto y a poder ir construyendo este sentido. Y yo creo que tener un lema de vida es bueno porque te da una identidad y una, ide- una dirección, pero al mismo tiempo es importante cuidarlo porque puede llegar a ser limitante. Al final, mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de muchas cosas, aprendemos, y eso nos hace ver los panoramas de diferente manera. El sentido de la vida, y esto también lo afirma Victor Frank, va cambiando junto con nuestra evolución, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y por eso los lamas de vida tienen que ir cambiando también o por lo menos debemos de tener cuidado de que nunca reduzcan nuestras creencias ni nuestra persona a una sola idea porque al final estamos hecha de muchas para terminar justo como dice el último verso mientras tenga que cambiar la radio de estación creo que a veces hace falta que cambiemos la estación que estamos escuchando el chip bajo el que estamos actuando muchas veces evadimos esta ley moral ...sin darnos cuenta o sin estar tan conscientes... ...porque vivimos en automático... ...sin pensar en las consecuencias a largo plazo... ...pero si cambiamos de estación... ...y nos atrevemos a vernos cara a cara... ...para hacer una introspección de cómo actuamos... ...y para también pensar en, las, en los demás... ...podríamos hacer un gran cambio... ...al final yo creo que... ...la magia de la vida o de la humanidad en sí... ...no es solo que aprendamos a convivir... ...sino que entre nosotros... ...podamos ayudarnos a construir el sentido de la vida. Podemos ser la persona que marca la diferencia... ...no en el resultado de alguien... ...pero en el camino hacia ahí. Pero para poder hacer eso... ...primero tenemos que vivir bajo las leyes morales... ...como lo hacemos con las leyes físicas. Porque si las seguimos evadiendo... ...seguramente no nos vamos a morir... ...como pasaría si saltamos de un avión. Pero sería interesante... ...pararnos a pensar esto. A veces la destrucción y la falta de sentido que desencadenaría el no seguir estas leyes morales, pueden parecer peor que la muerte en sí. Es solo preguntarnos qué camino queremos que tome la humanidad. Y un poco más personal, qué camino queremos que tome nuestra vida, nuestro sentido de vida. Y pues aquí acabamos el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Me encantaría hacer tus comentarios, opiniones, sugerencias. Y... Si quieres hacerme llegar tu lema de vida, también me encantaría poder leerlo. Yo estoy en Instagram como arroba mariamilo con doble A. Que tengas una gran semana. Yo soy María Milo y esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.